0: Mở bổn kinh ra. Bài kệ tụng thứ bảy Thời phần thiên vương Chuyển bất tư nghị diệu pháp luân Hiển thị tu tập bồ đề đạo Vĩnh diệt nhất thiết chúng sanh khổ Thử thị luân tề phương tiện địa Đây là vị thứ bảy, Luân Tề Thiên Phương. Ngài đắc là chuyển Pháp Luân thành thục chúng sanh phương tiện giải thoát môn. Ở đây, chúng ta thấy được tán tụng của Ngài.
1: Cũng là báo cáo tâm đắc tu học của bản thân Ngài
0: Đối với đồng học Học giảng kinh chúng ta mà nói Là mô phạm rất tốt Phương pháp Phật hóa độ chúng sanh rất nhiều
1: Phương pháp tu
0: hành chứng quả thành tựu vô thượng đạo của bản thân chúng ta cũng rất nhiều
1: Phương pháp như thế nào
0: thích hợp? Đây là nói khế cơ căn cơ của mỗi chúng sanh không tương đồng Phật khai thị cho chúng ta Chỉ nêu mặt quan trọng Giống nhiều, khác ít Thế Tôn chỉ thị cho chúng ta Thời kỳ Chánh Pháp giới luật thành tựu Thời kỳ tưởng Pháp thiền định thành tựu Thời kỳ mạt Pháp tịnh độ thành tựu Đây chính là nói sự khác biệt lớn, phương hướng lớn Nhưng chúng ta nhất định phải hiểu rõ Thời kỳ chánh Pháp cũng có tu tịnh độ, cũng có tu thiền Thời kỳ tượng Pháp tuy thiền định thành tựu Nhưng cũng có tu giới luật Đạo tuyên luật sư núi Trung Nam Do tu giới luật thành tựu Tu tịnh độ càng không cần nói Đến thời kỳ mạt Pháp Vẫn còn tu thiền định Tu giới luật Do đó biết được căn tánh của mỗi chúng sanh không tương đồng. Tương ưng với căn tánh bản thân thì dễ thành tựu. Không tương ưng với căn tánh bản thân thì khó thành tựu. Đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm đích thực Là dạy học viên mãn Một pháp môn bất kỳ Đều nhiếp hết tất cả pháp môn còn lại Cảnh giới này Chúng ta không có biện pháp khế nhập Nó là cảnh giới chân thật Đây mới là cảnh giới cứu cánh viên mãn Trên như lai quả địa Thế Tôn, trong hội Hoa Nghiêm Đều nói ra viên mãn tròn này Cũng thì hiện ra rồi Do đó, chúng ta đối với tập khí phiền não của bản thân Chính là vọng tưởng tạp niệm Nhất định phải nghĩ phương pháp đoạn trừ nó Đoạn đương nhiên khó Nhưng dùng phương pháp gì Để giảm thiểu nó Cách thức này Thì công phu chúng ta sẽ có hiệu lực Pháp môn mới khế cơ được Khế cơ bản thân
1: Cả đời này Bản thân tôi tu học được
0: Có thể cung cấp cho mọi người làm tham khảo Nhưng quý vị chưa chắc học được Tại sao? Càng tánh không giống nhau Sau đó, quý vị hiểu được phải chọn thế nào Lúc tôi còn nhỏ Tôi đương nhiên không học Phật Lúc nhỏ yêu thích đọc sách vả lại lúc đọc sách tôi rất chuyên tâm Làm việc khác thì không được Hình như ý chí tinh thần rất khó tập trung
1: Do vậy có thể
0: nói sau khi học Phật rồi mới hiểu biết Tập khí của nhiều đời nhiều kiếp Thầy Lý Bỉnh Nam nói Không phải một đời giảng kinh Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều giảng kinh Cho nên mới có tập khí sâu dày như thế Giảng kinh đương nhiên không được tách rời kinh bổn Tùy thuận tập khí bản thân trong quá khứ Để tu thì dễ tu Quá khứ có nền móng Vì thế tôi thân cận chuyên gia đại sư Hôm qua lại cư sĩ nhắc nhở tôi Chúng tôi in sách thành kính nhân sanh Các vị dịch sang phần tiếng Anh Đại sư chuyên gia chỗ đó dịch có chút vấn đề Dịch Ngài là Phật sống của Tây Tạng Điều này sai Ngài không phải Tây Tạng Phần tiếng Trung không có vấn đề Dịch sai phần tiếng Anh Ngài là Phật sống của nội môn cổ Hệ thống tạng truyền này Ở Trung Quốc Tây Tạng Thanh Hải Tứ Xuyên, Vân Nam Tân Cương, Nội Mông Cho đến ba tỉnh Đông Bắc Đều rất thịnh hành Vì thế mọi người Trung Quốc vừa nghe liền biết được Nói Ngài Chương Gia, ai ai cũng biết Trên biên cương Trung Quốc có bốn vị Phật sống Ở Tây Tạng, mọi người đều biết được Tiền Tạng Đạt Lai, Hậu Tạng Ban Thiền Người bên ngoài nội mông biết tương đối ít Nhưng trong nước đều hiểu biết Nội mông là chương gia Ngoại mông là triết bố tôn đan ba Địa vị của bốn vị này đều bình đẳng Cho nên trên văn tự có chút sai sót Phải sửa cho nó đúng tránh để người ta nhìn thấy nói chúng ta ngoài nghề người ta cười tôi ngoài nghề quý vị ghi sai đạo tràng quê quán thầy quý vị đạo tràng của đại sư chương gia ở ngũ Đài sơn đạo tràng chủ yếu của ngài ở ngũ đại sơn thời nhà thanh ngài ở bắc kinh tương đối nhiều ở thời mãn thanh ngài là quốc sư Hầu như đế vương mỗi triều đại đều mời chương gia đại sư làm thầy. Về giới luật Đại sư chương gia Ngài đã từng nhắc nhở tôi rất nhiều lần. Lúc đó tôi mới học vô cùng ngưỡng mộ đối với lý luận Phật Pháp còn hành môn thì vô cùng qua loa, đặc biệt là giới luật. Lúc trẻ, tôi có một quan điểm sai lầm. Toàn cho rằng giới luật nhà Phật tương đồng với lễ của nhà Nho nói là khuôn phép sống. Quan niệm này của tôi không sai. Nhưng lễ của mỗi triều đại không giống nhau. Mỗi khu vực không giống nhau. Cho nên chúng ta đọc sách cổ Lễ của ba đời có khác biệt. Do đó tôi liền nghĩ đến khuôn phép sống của người xưa đương nhiên không giống như người Ấn Độ. Cách sống của người hiện đại cũng không giống với người xưa. Phật thích ca mâu ni xuất hiện ở Ấn Độ ba ngàn năm trước. khuôn phép sống của ngài, chúng ta học nó làm gì? Chúng ta phải học phép tắc của chính mình. Tôi vô cùng kính trọng đại sư chuyên gia, không phải không lấy phép. Nhưng quan niệm này ngài muốn cải chính lại cho tôi rất tốn công. Tôi rất chấp trước, thành kiến rất sâu Vì thế, Ngài thường xuyên nhắc nhở tôi Giới luật rất quan trọng Cố ý hay vô tình nói câu như thế Tôi ở cùng Ngài ba năm Câu này nghe nhiều Nhưng trước sau không để tâm Hòa thượng viên tịch Ngài viên tịch tôi cảm thấy là thị hiện cho tôi thấy Nếu Ngài không thể hiện viên tịch Tâm cảnh giác của tôi không nâng lên được Ngài đi rồi Tâm cảnh giác của tôi nâng cao Lúc đó Phật sống Cam Châu là học sinh của Ngài Dẫn vài người ở nơi chỗ hỏa táng làm hai cái liều Họ giữ linh cửu rất lâu Tôi vì có công việc Chỉ xin nghỉ ba ngày Đến nơi cấm liều Ở ba ngày
2: Phản tỉnh rất nghiêm túc Tôi
0: ở chung với đại sư ba năm Ngài dạy tôi những gì Trong ba năm này Tôi học được giáo lý gì Phần này phản tỉnh. Giới luật rất quan trọng Câu nói này rất sâu sắc Vì thế tôi liền tìm sách giới luật để xem thử Lúc đó tôi tìm được hai cuốn Một là cuốn Nam Sơn luật bị lãm Do Hoàng Nhất Đại sư Biên Soạn Cuốn còn lại là giới luật toàn thư Vì tôi chưa thọ giới, không thể xem toàn thư. Chỉ xem một phần phía trước sa di luật nghi tăng chú. Sau khi xem xong, tôi mới lĩnh ngộ được. Giới luật của nhà Phật nói không giống như lễ của nhà Nho. Vì nhà Nho nằm trong ba cõi. Quả thực Nó không phải định pháp Nó biến đổi tùy theo thời đại Biến đổi tùy theo khu vực Thì giống như hiến pháp của quốc gia chúng ta chế định Nó là pháp căn bản của quốc gia Nhưng qua vài năm sau Vẫn phải điều chỉnh một lần Vì sao điều chỉnh một lần Tuy cùng một khu vực Nhưng thời khắc nhân duyên bất đồng Mười năm, hai mươi năm trước đây Và xã hội bây giờ đã có nhiều biến hóa Pháp luật trước đây không thích hợp Bây giờ phát hiện rất nhiều vấn đề mới Cần phải chế định pháp luật mới
1: Giới luật của nhà Phật, nó không nằm trong ba cõi.
2: Nó giúp cho quý
0: vị vượt qua ba cõi. Tôi phát hiện ra được điều này. Cho nên nó phân chia trên giới phàm và thánh. Vì vậy, tôi khởi tâm tôn trọng giới luật. Đi tìm tòi, nghiên cứu rất nhiệt tâm.
1: xả bỏ giới luật,
0: chắc chắn không vượt qua ba cõi được. Chắc chắn không vượt Phạm Nhập Thánh được. Đó là nền tảng của Phạm Thánh. Chương gia đại sư không nói rõ ràng cho tôi Ngài chỉ là chỉ thị Đây là phương pháp dạy khiến quý vị tự ngộ Quý vị tự ngộ nhập mới là thật Quý vị mới học tập chăm chỉ Sẽ hiểu nên học thế nào Không giống với cách học bình thường hình thức không tương đồng đương nhiên thu hoạch cũng không giống nhau nhân giới sanh định được tâm thanh tịnh như tôi vừa mới nói quả thực ban đầu phiền não vọng niệm tập khí mỗi năm càng ít Tâm địa mỗi năm càng thanh tịnh sáng rỡ Trí huệ cũng tăng trưởng Trí tuệ tăng trưởng Hiện rõ vô cùng
2: Ở trên dạy nghiên cứu, giảng kinh Có thể nhìn thấy được
0: Kinh được giảng, bộ kinh giống nhau Tôi đều giảng mấy lần
1: Giống như trước đây,
0: tôi học chủ yếu với thầy Lý là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm tôi giảng qua 7 lần. Trong số đó có 3-4 lần chưa giảng viên mãn. Mỗi lần không giống nhau. Ngoài ra, chính là trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật, tăng trưởng trí huệ.
1: Nhìn người nhìn việc, nhìn vật,
0: thì mỗi năm không giống nhau. Sau 10 năm, bản thân cảm nhận được mỗi tháng không giống nhau trong tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ càng ngày càng thiết càng ngày càng cảm thấy bản thân có chút nắm bắt Cho nên căn tánh của bản thân Bản thân phải kiểm điểm Phản tỉnh nghiêm túc Đi quan sát vào trong Nếu pháp môn ứng cơ Thì học mới dễ dàng an vui
1: Sanh tâm hoan hỷ
0: Đêm ngày không gián đoạn Tôi đọc kinh thường xuyên Đọc đến quên luôn thời gian Trời sáng thì mới phát hiện Thời gian làm sao dài như thế Lúc đọc không biết dài như thế Hình như thời gian rất ngắn
1: Lúc niệm Phật chỉ tịnh Lúc
0: ngồi thiền cũng có cảnh giới này đọc kinh giống như cảnh giới này hiện tiền bốn năm tiếng mà giống như mười mấy hai mươi phút có lúc trời sáng luôn người ta ngủ dậy vậy cũng không cần đi ngủ liền làm việc tinh thần sung mãn không có mệt mỏi hiện tượng này thường xuyên có đặc biệt là lúc mới học giảng kinh cho nên tôi dùng phương pháp này dùng đọc kinh dùng phương pháp giảng kinh đối trị phiền não tập khí của chính tôi
1: Dẫn dắt bản thân vào Bồ Tát Đạo Thầy giáo
0: giúp học sinh Giới hạn ở chỉ đường Đường phải do học sinh tự đi Thầy không thể đi giúp cho chúng ta Điều này không làm được
1: Phương pháp của Thầy vô cùng thiện xảo
0: Cho nên Thầy dạy tôi hầu hết Tám chín phần dùng ám thị Không phải nói rõ Cách dạy học này cao minh Ám thị là gì? Thường xuyên cho quý vị cơ hội đi ngộ Dạy quý vị tự lĩnh ngộ Nói ra hoàn toàn Thì môn ngộ bị chặn Đó không phải cách dạy hay Cách dạy hay là dùng ám thị Nhưng người bây giờ khó Người ngày nay ăn tánh không giống nhau Ám thị của quý vị họ không hiểu
2: Cả đời họ cũng
0: không tỉnh ngộ lại được Có cách gì? Chỉ cần nói rõ Nói rõ, nói càng rõ ràng, càng trắng trợn Họ nghe xong, vẫn không hiểu Ám thị làm sao thành công Đây chính là căn cơ chúng sanh không giống nhau Cho nên, chúng ta phải học cách quán cơ Của những tiền bối đại đức này Đối với người căng tánh lợi Có sức lãnh ngộ Tốt nhất là dùng phương pháp cũ Giúp họ sớm ngày có thể khai ngộ Người căng tánh trung hạ Thì tương đối khó khăn Điều đó phải nói tỉ mỉ Trước đây giảng kinh Làm gì nói tường tận như thế
1: Đại sư Thanh Lương nói Kinh Hoa Nghiêm Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Một năm giảng xong
0: Cả đời ông giảng 50 lần Điều này trên lịch sử Sợ rằng Trung Quốc và nước ngoài hợp lại Cũng không tìm được người thứ hai Một năm giảng một lần Ngài sống hơn 100 tuổi Trường thọ
1: Hoa nghiêm Bồ Tát Thầy Lý Bỉnh Nam
0: Giảng Kinh Hoa nghiêm Một tiếng giảng một đoạn lớn Kinh Văn Chúng ta dùng là Kinh Bổn Văn Bạch Thoại Nghĩa là không có chú giải một tiếng giảng đến một trang, đến hai trang Phải giảng nhiều như vậy, không giảng nhiều như vậy Bộ kinh này năm nào giảng xong Tuy tốc độ của Ngài nhanh như vậy Nhưng thời gian Ngài quá ít Một tuần giảng một lần Ông giảng kinh ở Đài Trung 38 năm không gián đoạn Nhưng mỗi tuần giảng một lần
2: năm mới nghỉ khoảng một tháng trừ những
0: ngày nghỉ ra một năm ngày giảng kinh khoảng bốn mươi lần bốn mươi tuần một lần giảng một tiếng ngày giảng hai tiếng có phiên dịch tiếng đài phiên dịch chiếm một tiếng cho nên trên thực tế, một năm, Ngài giảng kinh 40 tiếng. Mỗi lần giảng hai trang, một bộ kinh hoa nghiêm này, tôi tính cho Ngài, tính nhẩm cũng gần 30 năm. Không có 30 năm giảng không xong.
1: Chúng ta ở đây, bây giờ một ngày chính
0: là một tuần của Ngài Một tuần chúng ta giảng năm lần Thì bằng với một tháng của Ngài cũng còn dư Nhưng nay chúng ta giảng tường tận hơn nhiều so với Ngài Mỗi lần chúng ta giảng chỉ vài câu Cho nên chúng đồng tu nhất định phải hiểu được căn tánh của bản thân Dùng phương pháp gì để khắc phục phiền não bản thân Quý vị không khổ công tu được Cảnh giới chúng ta không thay đổi được Lúc tôi học giảng kinh Bài khóa của bản thân tôi Không phải niệm Phật, là lại Phật Tại sao chọn lựa phương pháp này? Bởi vì thời gian chúng tôi ngồi trên ghế quá dài Đọc kinh Tìm tài liệu tham khảo giảng kinh Còn phải viết một bài thứ Cho nên thời gian dài Nói cách khác Thiếu vận động Cho nên sau khi đóng kinh bổn lại Thì lại Phật Một ngày lại ba trăm lại Chia làm ba lần Buổi sáng lại một trăm lại Trưa một trăm lại Buổi tối lại một trăm lại Buổi trưa sau khi ăn ngọ xong Niệm Phật kinh hành nhiễu Phật
2: Sau khi nhiễu Phật nửa tiếng Nửa
0: tiếng còn lại lại Phật Xong mới nghỉ ngơi Úc cho thân thể
2: Lúc trẻ Trước
0: khi chưa đến với hội của Thầy
2: Lý Tôi theo
0: Pháp Sư Sám Vân Ở chung tròi tranh với Ngài Ở tròi tranh làm công quả Tôi trẻ tuổi Tất cả việc ở trong tròi tranh một mình tôi làm, còn phải nấu ba bữa cơm, còn phải trồng rau. Tôi dùng phương pháp lấy nước trên núi có nguồn nước. Tôi lên núi chặt tre trúc, làm thông ống tre, dẫn nước từ nguồn chảy xuống. thì nước chảy xuống không có vấn đề về nước, nhưng phải đi đốn củi. Ngày ngày phải đi đốn củi Sống
1: cuộc sống nguyên thủy
0: Có năm người ở trên núi Ở tròi tranh nhỏ, ba vị là Pháp Sư Còn có một vị lão cư sĩ Chu Kính Trụ, hơn 70 tuổi Thế nào cũng không thể bảo ông ta làm việc cho nên một mình tôi làm mọi công việc Tôi ở trên núi nửa năm Sống gần 5 tháng rưỡi Bài khóa lúc đó chỉ có lại Phật Một ngày lại 800 lại Buổi sáng lại 300 lại Trưa lại 200 lại Buổi tối lại 300 lại Pháp sư sớm Vân chỉ định những bài khóa này chính là kinh điển bảo tôi xem ba bộ kinh tịnh độ sớ sao của đại sư liên trì yếu giải của đại sư ngẫu ích viên trung sao của đại sư u khê bảo tôi xem kinh xem chú giải còn giao cho tôi làm một việc Bảo tôi làm khoa phán Chính là đem khoa phán của tổ sư Vẽ thành biểu giải Làm điều này rất hay Sau khi vẽ xong biểu giải vừa xem liền hiểu Tôi mới hiểu được chỗ hay của khoa phán Sau khi tôi ở dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lúc học giảng kinh với Ngài Đối với mỗi bộ kinh Tôi đều làm khoa phán Không nhất định làm theo người xưa Có lúc tôi tự làm Có một số Kinh Tiểu Thừa không có chú giải Nhưng chúng tôi tự học làm khoa phán Giống người bây giờ Xem khoa phán của Kinh bát Đại Nhân Giác Do tôi làm Quý vị bây giờ xem khoa phán của Cảm ứng Thiên Cũng do tôi làm có rất nhiều đồ. Khi dọn nhà, thường dọn đến dọn đi, dọn sâu không thấy luôn. Bây giờ cũng không tìm ra. Làm khoa phán giúp ích vô cùng lớn cho dạy nghiên cứu giảng kinh. Quý vị làm điều này phải rất chuyên tâm. Quý vị phải đi tìm phân đoạn của toàn bộ kinh. Tìm đoạn lớn trước, tìm xong đoạn lớn sau khi chia xong. Tìm đoạn vừa, trong đoạn vừa tìm đoạn nhỏ. Vẽ nó thành biểu giải Đánh dấu tiêu đề Vừa xem liền hiểu kết cấu Bố cục toàn bộ kinh Nghĩa lý cũng hiểu rõ ràng Hiểu minh bạch Cho nên phương thức biểu đồ hay Rất rõ ràng Càng tường tận thêm Kinh văn rối nếu làm khoa phán làm tốt hoa phán Thì Bộ Kinh càng rõ ràng Dùng phương pháp này khắc phục chướng ngại tập khí phiền não của bản thân Tôi ở nhà hàng quán trưởng 17 năm 17 năm làm việc này của tôi cũng không gián đoạn. Đây chính là dùng phương pháp nghiên cứu giáo lý để tự khắc phục tập khí phiền não. Dùng phương pháp lại Phật, bổ túc bản thân vận động không đủ. Nhưng Nhưng con đường khỏe mạnh trường thọ quan trọng nhất là tích đức tu thiện. Chỉ dựa vào vận động, không có đạo lý này. Trên lý nói không thông.
2: Vận động chỉ để cho
0: bộ máy này, nó hoạt động mà thôi. Đó là trị ngọn không phải trị gốc Không giải quyết được vấn đề Chỉ là vận động trên gân cốt mà thôi Vì thế nhất định phải dùng nội công Nội công chính là Thầy Lý Bỉnh thường nói Đổi tâm Sửa tâm Là lời ông thường nói Thay đổi quan niệm của chúng ta Điều này quan trọng Luân Tệ Thiên Vương dùng phương pháp này. Cho nên khi chúng ta xem, đời đời kiếp kiếp Ngài chắc cũng là Pháp Sư Giảng Kinh. Phương pháp này vô cùng hữu hiệu đối với Ngài. Nay chúng ta dạy học. Vì thế, những phương pháp này của Ngài đáng để chúng ta làm tham khảo chúng ta tin tưởng sâu sắc một người thế gian bất kỳ tập khí phiền não của họ không phải một đời hình thành có liên hệ mật thiết trong đời quá khứ vì thế phật giảng kinh thuyết pháp tại sao khế cơ như thế Phật có năng lực quán cơ Biết được đời trước của họ Biết được trong vô lượng kiếp quá khứ của họ Đời đời kiếp kiếp làm cái gì Học cái gì Tập khí nào nặng nhất Cho nên Phật dạy phương pháp đó cho họ vô cùng khế cơ Họ nương theo phương pháp này tu học Thời gian rất ngắn thì họ thành tựu Người sau này không có năng lực này Không có năng lực này thì thí nghiệm từng loại, từng loại Điều này rất phiền phức, lãng phí thời gian Không nhất định có thể thu được hiệu quả Cho nên ngày nay Thời mạc Pháp bản thân chúng ta muốn có thành tựu Bản thân đối với bản thân phải hiểu rõ ràng hơn người khác hiểu bản thân. Phải thường xuyên thăm dò tập tánh của bản thân. Phương pháp nào,
2: pháp môn nào dễ dàng nhiếp tâm?
0: Có thể giúp bản thân dừng lại vọng tưởng phiền não.
1: Thì điều này khế cơ đối với bản thân Chúng ta dùng
0: phương pháp này để tu Thì tương đối thuận lợi Đọc Kinh Đọc Tụng cũng là thiền định độc tụng cũng là niệm Phật độc tụng cũng là trì chú Kinh là hiển thuyết của chú Chú là mật thuyết của kinh Hiển mật không hai Hiển mật viên thông
2: Đây
1: mới thực sự hiển thị ra
0: Một tức tất cả Tất cả tức một Chuyển bất tư nghị diệu pháp luôn Câu này ý nói siêng năng thuyết pháp Hàm thích thuyết pháp Quý vị muốn thuyết pháp Đương nhiên quý vị cần phải đầy đủ điều kiện thuyết pháp.
2: Những điều kiện này
0: chính là tập tánh của bản thân.
2: Thời gian dài
0: tập quán thành tự nhiên.
2: Đời đời kiếp kiếp không gián đoạn. Tập tánh này sẽ
0: sinh ra năng lực rất lớn. Hiển thị tu tập Bồ Đề Đạo. Hiển Là làm ra Là đem tu học của bản thân Phải dùng phương pháp nghiên cứu kinh nói Nghĩa lý được nói trong kinh điển Cảnh giới phương pháp được nói Thực hành toàn bộ trong cuộc sống thường nhật của bản thân đây là hiển thị
1: Tu Là
0: sửa chữa lỗi lầm
2: phàm là trái ngược với Đạo Bồ Đề
0: Chúng ta sửa chữa nó lại Bồ Đề Đạo ở đây Chính là chỉ tam học lục độ Chúng tôi không chỉ thị ra Thì bồ đề đạo này cảm thấy quá huyền diệu Rốt cuộc là gì? Nói đơn giản là Ngũ giới thập thiện Đây là mở đầu Bồ Đề Đạo Bồ Đề Đạo phải đi theo phương hướng này Nói cách khác Nếu ngũ giới thập thiện không thật sự làm được Thì không có Bồ Đề Đạo Cho nên Đại sư Trương Gia thường xuyên thị hiện cho tôi giới luật quan trọng. Nó là bước thứ nhất. Là bước khởi đầu. Không có bước thứ nhất thì làm gì có bước thứ hai?
1: Bước đầu tiên phải bắt đầu từ đâu?
0: Bắt đầu từ chân thành không nói dối Không dối mình, không dối người Phải thật sự làm được Nhưng xã hội bây giờ Người học Phật bình thường Nếu quý vị nói với họ không nói dối Không được, làm không được Bây giờ không nói dối thì không sống được Buôn bán không nói dối Làm sao có thể kiếm tiền Qua lại với chính phủ Không nói dối Làm sao nộp thuế ít được Nghĩ mọi cách Tìm chỗ sơ hở của pháp luật Nộp thuế ít một chút Kiếm tiền nhiều một chút Học Phật thì điều này khó Cũng có người nói phương tiện nói dối Lời nói nghe rất hay
1: Nhà Phật có
0: câu nói Phương tiện thành thấp hèn Phương tiện nói dối sẽ thế nào? Tương lai sẽ là ba đường ác ngạ quỷ Địa ngục, súc sanh Đi xuống bên dưới Vậy chúng ta nhìn thấy Phật Bồ-Tát có nói dối hay không? Cũng có. Phật Bồ-Tát cớ gì nói dối? Các ngài không gọi là phá giới, gọi là khai chuyên, cứu độ chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy trên kinh điển, Thợ săn truy đuổi con mồi, đuổi một con thỏ Người tu đạo này rõ ràng nhìn thấy con thỏ chạy trốn chỗ này Thợ săn hỏi ông, ông vừa rồi có nhìn thấy con thỏ hay không? Nhìn thấy, chạy hướng nào? Chạy bên đó Cứu nó một mạng
2: Cứu được hai
0: bên Cứu mạng thỏ Cũng giúp người thợ săn đó không sát sanh Cứu được hai bên Lúc này có thể nói dối Nói dối để cứu hai bên Đây là trí huệ Đây là từ bi Đây là khai duyên Đây không phải phạm giới Trong tình huống này được Không phải trong tình huống như thế này Thì không thể được Vì thế trì giới Trì giới theo tình cảm Không được Đó là phước báo nhỏ Thiên nhân không nhìn thấy Cũng nhìn thấy Phước báo nhỏ của tam giới hữu lậu Trì giới phải trí huệ Đối người đối việc đối vật Thiên biến vạn hóa Thông quyền đạt biến Giới luật là linh hoạt, không phải cứng nhắc Trì giới tình cảm Giới luật là cứng nhắc Trì giới trí tuệ Giới luật là linh hoạt Mục đích là giúp quý vị đắc định Mục đích là giúp quý vị phá trừ phân biệt chấp trước Vậy thì có công đức Các vị phải hiểu biết Trong định không có phân biệt chấp trước Có phân biệt có chấp trước Chắc chắn không thể đắc định Phật thường nói Nhân giới sanh định Nhân định khai huệ Cho nên giới luật Mỗi điều giới luật Đều có khai giá trì phạm Quý vị nhất định phải hiểu được Quý vị không hiểu quý vị làm sao trì giới Ở trong tình huống gì khai giới Khai giới là trì giới Ở trong tình huống gì giá giới Giá là chắc chắn không khai Đó là trì giới Lúc đáng khai không khai Thì phạm giới Lúc đáng giá không giá cũng phạm giới Người tu đạo gặp thợ săn truy đuổi con mồi Quý vị trung thực thật thà nói với ông Con thỏ đó chạy bên hướng đó Lập tức bắt được giết chết nó đi Quý vị như vậy gọi trì giới sao Quý vị giúp cho người sát sanh Mạng con thỏ đó do quý vị tiễn đi Thợ săn tạo nghiệp sát Quý vị cũng giúp họ một tay Đây là không có trí huệ Cho nên Phật Pháp là linh hoạt sống động Sau đó đối với giáo giới của Phật Chúng ta mới khâm phục năm vóc sát đất Thật sự bồi phục Mới biết được thù thắng của Phật Pháp Phi diệu của Phật Pháp Trí tuệ cao tột Hành trì cao độ Đều ở trong cuộc sống thường nhật Chỗ nhỏ từng ly từng tí hiển thị tu tập Bồ Đề Đạo Mỗi ngày Đang luyện tập Mỗi ngày đang sửa đổi Từ sơ phát tâm Cho đến như lai quả địa Không phóng túng một ngày Đừng cho rằng bản thân không có lỗi lầm Cho rằng bản thân không có lỗi lầm Là sai lầm lớn nhất Cho nên chúng ta phải nghĩ Đẳng giác Bồ Tát ngày ngày Còn sửa sai làm mới Chúng ta là người gì?
1: Đẳng giác Bồ Tát phá
0: sạch phẩm cuối cùng sanh tướng vô minh. Ngài mới không còn sai lầm. Chỉ cần chưa đoạn phẩm sanh tướng vô minh, ngài tu tập mỗi ngày. Chúng ta làm sao có thể phóng dật? làm sao có thể lười biếng mà không chăm chỉ
1: ý nghĩa của câu này sâu sắc
0: trong giáo pháp đại thừa tam học lục độ là tổng cương lĩnh của đạo bồ đề tu kỹ lưỡng không tính số lượng.
1: Chỗ hạ thủ chính là tịnh nghiệp tam phước. Vừa mở đầu là
0: hiếu thân tôn sư, Nói thật ra, xuyên suốt dạy học của Phật Pháp từ đầu đến cuối chính là hai sự việc này.
2: Bắt đầu từ
0: hiếu kính đến hiếu kính viên mãn. Chúng ta thật sự thường có tâm hiếu kính. Thì quý vị đi hướng Đạo Bồ Đề. Tâm hiếu kính viên mãn thì
1: thành Phật. Đạo lý này,
0: trong bài giảng chúng tôi báo cáo với quý vị nhiều lần.
1: Hy vọng mọi người thể hội được hiểu rõ được chúng
0: ta khởi tâm động niệm lời nói tạo tác đều không thể trái lại pháp môn đại tổng trị này vì thế đại sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích có đạo lý Cả đời Đại sư Ấn Quang xử sự, sự đối người tiếp vật là thành kính mà thôi. Câu thứ ba, vĩnh diệt nhất thiết chúng sanh khổ. Đây là đại dụng của tu tập Đạo Bồ Đề.
1: Tại sao tôi phải dạy học? Tại sao phải tu
0: hành? Mục đích chính ở câu này. Chỗ này nói tất cả chúng sanh là hai tầng nghĩa. Hai tầng nghĩa là gì? Bản thân là tất cả chúng sanh. Cho nên tất cả chúng sanh là nói đối với một cá nhân. Thân này của cá nhân tôi trên Kinh Phật nói, tứ đại ngũ ấm hòa hợp mà sanh. Tứ đại ngũ ấm là chúng ta. Thân này của chúng ta do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên gọi chúng sanh. Chúng sanh không phải chỉ rất nhiều người. Chúng sanh chỉ là bản thân. Đây là nghĩa gốc của chúng sanh. Ý nghĩa căn bản của danh từ này là cách nói này. Ý nghĩa mở rộng là nhiều chúng, đại chúng. Tại sao? Mọi người, mọi vật, mọi việc đều do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Đồng tu học Phật, chỗ này phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Có thể phá ngã chấp. Trên kinh Kim Cang nói, có thể phá bốn tướng. Phàm phu mê hoặc ở trong bốn tướng vĩnh viễn không thể thoát ra. Chính là chấp trước thân tâm là tôi. Phật dùng phương tiện thiện xảo không gọi tôi, gọi chúng. Cũng không gọi họ, đều gọi chúng. Vì thế trong thuật ngữ của Phật môn Muốn hỏi đạo tràng này của quý vị Họ không hỏi bao nhiêu người ở đạo tràng quý vị Có bao nhiêu người ở đây tu học Họ nói có bao nhiêu chúng Đạo tràng quý vị chúng thường trụ có bao nhiêu Câu nói này chính là nhắc nhở quý vị Những thứ đó Có bao nhiêu chúng duyên hòa hợp mà hiện
2: Họ không gọi người
0: Khắp nơi đều là nhắc nhở quý vị Dạy quý vị phá bốn tướng Đừng chấp trước bốn tướng Hình tướng của chúng duyên hòa hợp mà hiện Pháp duyên sanh Hết thảy mọi pháp đều do duyên sanh Duyên sanh không có tự thể. Duyên sanh chẳng có tự tánh. Do nhân duyên sanh, đương thể tức không, liệu bất khả đắc là thường xuyên nhắc nhở quý vị.
2: Thân tâm chúng ta
0: đều là pháp duyên sanh. Đương thể tức không, trọn bất khả đắc. Quý vị chấp trước liền sai. Không những chấp trước sai, phân biệt cũng sai. Thuật ngữ của nhà Phật thường đều là nhắc nhở quý vị Dạy quý vị khai trí huệ Phật Pháp truyền đến Trung Quốc hai năm Trong hai năm sản sinh tính ảnh hưởng nhất định đối với xã hội Trung Quốc Ảnh hưởng trong cuộc sống thường nhật chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta, có rất nhiều thuật cử, đều là danh từ nhà Phật. Đều đến từ trên kinh luận.
1: tràn đầy trí tuệ.
0: Cho nên, thời thời khắc khắc đều dạy chúng ta giác ngộ Nói cách khác, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận bên ngoài Đều là dạy chúng ta giác ngộ Phạm là giúp chúng ta giác ngộ Pháp này chính là Phật Pháp Phật Pháp làm gì ở trong kinh điển? Người giác ngộ gọi là mọi thứ là đạo khắp nơi gặp nguồn không thấy có ở kinh bổn Sao căn tiếp xúc được toàn là Phật Pháp Phật Pháp chính là Pháp giúp chúng ta giác ngộ Vừa nhìn thấy một người, chúng sanh, chúng duyên hòa hợp Đây chính là giác ngộ Nhìn thấy một con kiến, quá khứ tôi cũng đã từng làm qua loài kiến Chúng vì sao không giác ngộ?
1: Nói thật ra, trong tập quán cuộc sống thường nhật
0: Người không giác ngộ nhiều, người giác ít Cuộc sống người giác có ý nghĩa, có tình, có nghĩa Người không giác ngộ rất đau khổ. Châu Lợi Bàn Đà Già, mỗi ngày quét rác ở kỳ viên tinh xá. Quét rác, quét khai ngộ luôn. Quý vị cũng quét rác mỗi ngày, lao bàn ghế mỗi ngày. Tại sao không khai ngộ? Vì quý vị quét rác nên không khai ngộ Vì quý vị lau bàn ghế nên không khai ngộ Bàn ghế tại sao phải lau? Đất tại sao phải quét? Không phải quét đất Đồ dơ vẩn trên đất Quét sạch những thứ đó Vì thế không phải ngài quét rác Ngôn ngữ rất đơn giản Sáng sớm chúng ta nhìn thấy trong công viên Bên lề đường có rất nhiều người quét rác Quý vị muốn hỏi họ Quý vị đang làm gì Tôi đang quét rác ở đây mê hoặc Nếu họ trả lời là Tôi đang quét lá rụng bụi bặm trên đất Thông minh đây có trí huệ Họ không phải quét rác, rác không có gì phải quét. Lau bàn ghế, bàn ghế có gì phải lau? Bụi trên bàn ghế. Không phải lau bàn ghế mà lau bụi trên bàn ghế. Trước đây chúng ta ở phòng học, chúng ta giảng kinh cũng dùng bảng đen. Lau bảng đen sai nếu như vừa lao vậy màu đen bị lao đi làm sao gọi là lao bản đen lao là lao bụi phấn trên bản đen quý vị thử nghĩ xem mê ngộ chính là ở đây cho nên ngộ rồi há không phải mọi thứ là đạo khắp nơi gặp nguồn sao Nhắc nhở mọi người Sáng suốt rồi Hình như là sáng suốt rồi Vừa nhắc nhở Mãi mãi sáng suốt mới được Ra khỏi cửa phòng học lại quên mất Tật cũ lại phát sanh Vậy làm sao được Cho nên Trong những danh tướng Thuật ngữ này Đều tràn đầy trí huệ. Ngộ nhập thì ly khổ. Làm sao ly khổ không mê? Khổ đến từ mê. Lạc đến từ ngộ. Giác ngộ thì lạc vui. Mê hoặc thì khổ, mê hoặc bất luận làm việc gì cũng khổ. Đều sẽ chán ngán, Quý vị đều sẽ mệt mỏi Sẽ ghét bỏ Lúc ngộ rồi Bất luận làm việc cũng tự tại Cũng vui vẻ Không mệt không chán Người tu hành ở trên núi
1: Uống nước chảy trên núi Nước trong khe suối Ăn rau
0: dại Khỏe mạnh sống lâu
2: Họ cũng không có gia
0: vị để nêm nếm Chẳng có Họ vui vẻ Họ tự tại Họ sống cũng hạnh phúc, cũng mỹ mãn hơn bất cứ người nào. Người đô thị, mỗi ngày ăn uống đều coi trọng sắc hương mỹ vị. Mỗi món cũng không giống nhau. Họ có được tự tại không? Không tự tại. Họ khổ không kể hết. Vừa ăn no xong, liền nghĩ bữa tiếp theo ăn món gì? Quý vị nói tệ hại hay không? ra đường vẻ mặt bộ đồ nào phải phối màu sắc thế nào không thứ gì không phải phiền não đây là phiền não trên cuộc sống công việc ứng đối thì càng nhiều phiền não sáu căn tiếp xúc cảnh giới khởi tâm động niệm vọng tưởng chấp trước Mãi mãi đoạn không được Đây là khổ Sau khi giác ngộ mới biết được phàm tất cả tướng đều là hư vọng Mới bằng lòng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất Chính là cuộc sống đơn giản nhất Là khỏe mạnh trường thọ chân chánh Mỗi ngày quý vị chọn đồ ăn ngon Mỗi người chọn mùi vị ngon Thân thể của quý vị không sánh bằng con trâu Con trâu mỗi ngày ăn cỏ xanh Cả đời ăn như vậy Quý vị xem nó ăn khỏe được như thế Quý vị xem thử trâu dê, cuộc sống đó cũng sẽ khai ngộ. Cuộc sống chúng đơn giản như thế, tự tại như thế. Đâu có giống con người làm phức tạp cuộc sống của chính mình như thế. Điều này không thể trách người khác, trách bản thân. Đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước, đàn tá quái. Làm cho đời đời kiếp kiếp chúng ta khổ báo vô lượng Phật dạy chúng ta Chuyển khổ thành lạc Đây là quả Chuyển biến quả nhất định từ nhân
2: Chuyển biến từ trên nhân là
0: thật sự chuyển biến Trên nhân là chuyển mê thành ngộ Cho nên trong Phật Pháp có chân lạc Thế gian không có Thế gian nói chuyển biến lạc là nói trên quả Không phải nói từ trên nhân Nói trên nhân là chân chuyển Nói trên quả là không có chuyển
1: Không những phải diệt khổ đời này
0: Diệt một thứ khổ Còn phải diệt tất cả khổ Còn phải diệt khổ đời đời kiếp kiếp Đó chính là Bồ Đề Đại Đạo Tinh
1: tấn không ngừng Tu học cố gắng Phá kiến
0: tư phiền não
1: Quý vị đắt được
0: thành tựu bước đầu tiên Quý vị không còn khổ của sáu đường sanh tử luân hồi Quý vị vượt qua rồi Tu học tiến thêm một bước
1: Đoạn sạch trần
0: sa phiền não Như vậy khổ sanh tử biến dị của Tứ Thánh Pháp Giới quý vị cũng thoát ly Vượt qua mười Pháp Giới Đến nhất chân Pháp giới Chưa đoạn tận vô minh Vẫn còn khổ Cái khổ đó rất vì tế phàm phu chúng ta không cảm nhận được Bản thân các ngài cảm nhận được Phạm phu chúng ta không cách gì cảm nhận Cảm nhận được các ngài mới đoạn được Các ngài mới biết tu Nếu như cảm nhận không được Tu cái gì? Vì thế Chúng ta quan sát từ chỗ pháp thân đại sĩ Sau đó quay lại thử nghĩ bản thân Bản thân chúng ta biết được Mình có lỗi lầm Thì dễ sửa Không biết được lỗi lầm Bản thân bắt đầu sửa từ chỗ nào Không có chỗ sửa cho nên biết được bản thân sai trái thì gọi là khai ngộ. Đối với khai ngộ, tôi có cách nói như vậy. Quý vị giác ngộ rồi. Sửa chữa lỗi lầm của bản thân, sửa đổi lại thì gọi là tu hành. Tôi nói tu hành, không phải nói một ngày nói tụng kinh bao nhiêu bộ. Niệm Phật bao nhiêu tiếng, lại Phật bao nhiêu Tôi không có cách nói này Lỗi lầm của chúng ta Thân thể tạo tác lỗi lầm Lời nói lỗi lầm nhiều nhất Khởi tâm động niệm đều có lỗi lầm Vì thế,
1: thời thời khắc khắc phải phát hiện lỗi lầm của bản thân
0: Điều này không dễ dàng Làm sao mới phát hiện được Quan sát Xem cảnh giới bên ngoài Vì thế, người bình thường thấy lỗi lầm người khác dễ dàng Thấy mình khó Họ không biết hồi quan phản chiếu Nhưng thấy người khác thì được Thấy người khác lập tức quay lại, thử nghĩ bản thân tôi có hay không thì phát hiện được.
1: Dùng phương pháp này để
0: phát hiện lỗi lầm bản thân. Các đồng học, học giảng kinh, không tệ, quý vị giảng kinh đều có tiến bộ. Có khuyết điểm hay không? Đương nhiên có. Chắc chắn có. Đến lúc nào không có, thành Phật mới không có. Phật giảng kinh mới không có khuyết điểm. Bồ-Tát giảng kinh vẫn còn khuyết điểm. Làm sao phát hiện sai lầm của bản thân? Cho nên giảng kinh nhất định phải nghe kinh. Quý vị phải chú ý. Quý vị biết được Pháp Duyên của tôi hay.
2: Nói thật ra, rất
0: nhiều lão Pháp Sư giảng kinh Nhìn thấy tôi, đều tán thán Pháp Duyên của tôi hay. Trước đây, diễn bồi Pháp Sư hỏi qua tôi. Ông muốn học tập với tôi. Đây là Pháp Sư tiền bối của tôi. Ngài làm trụ trì ở Thiện Đạo Tự, giảng kinh thuyết Pháp mỗi ngày. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia. Tôi nghe Ngài giảng kinh. Bình thường tôi đều ngồi hàng thứ nhất đối diện với Ngài Cho nên chúng tôi rất quen thuộc Đã quen biết từ trước Pháp Duyên làm sao cho hay Pháp Sư giảng kinh tôi nhất định đi nghe
1: Tôi nghe người khác được
0: Người ta sẽ nghe tôi Người khác giảng kinh tôi không đi nghe Lúc tôi giảng kinh quả báo hiện tiền Người ta cũng không đến nghe Hoàng hỷ nghe người khác giảng kinh Bản thân giảng kinh sẽ có người hoàng hỷ đến nghe Quý vị phải hiểu được nhân quả báo ứng Nói cách khác Muốn người khác đối với tôi thế nào Thì tôi phải đối với người khác như thế đó Tôi tạo nhân trước Thì phía sau quả báo hiện tiền Tôi không tu nhân thiện Không kết pháp duyên Pháp duyên của quý vị làm sao thù thắng Sự việc làm không được Vì thế sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Quay lại liền tìm ra khuyết điểm của bản thân Trong tất cả thời, tất cả xứ Tất cả cảnh giới Chỉ cần quý vị lưu tâm Đều là chỗ học của Bồ Tát Đều là đạo tràng của Như Lai Thành tựu đạo Bồ Đề của bản thân Vì thế các vị đồng học phải ghi nhớ Đạo lý học ở trong kinh bổn Trên giảng đường quá hạn hẹp Thậm chí cả đời ở giảng đường giảng kinh thuyết pháp mỗi ngày Không học được cái gì Lời này là sự thật tuyệt đối không phải giả Quý vị học được cái gì? Giảng giải, nói suông Quý vị không thực hành một câu Thực hành mới thực sự đạt được Quý vị chân đắc thọ dụng Quý vị chỉ biết nói lý thuyết xu, nói xong không làm thứ gì Chẳng phải bằng với phí lợi hay sao Cho nên người biết học Những nguyên lý nguyên tắc học trong giảng đường Tôi tức khắc chuyển đến chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới Tôi liền hiểu Thấy sắc nghe tiếng thật sự Mọi thứ là đạo Khắp nơi gặp nguồn Sự giác ngộ đó thời thời giác xứ xứ giác niệm niệm giác giác hiểu thì không mê không mê chính là sửa đổi mê lầm đó chính là tu hành lập tức sửa chữa lại mê lầm tiến thêm một bước Giúp những người chưa giác ngộ Đây chính là ý nghĩa mở rộng của tất cả chúng sanh Từ độ trước Sau đó độ tất cả chúng sanh Sau cùng hiểu được tự tha không hai Tất cả chúng sanh chính là bản thân Bản thân chính là tất cả chúng sanh
1: Vĩnh diệt nhất thiết chúng sanh khổ Nói từ trên sự
0: tướng Phải khuyên dạy tất cả chúng sanh tin sâu pháp môn tịnh độ Hiểu rõ pháp môn tịnh độ Học tập pháp môn tịnh độ Cầu sanh tịnh độ Thì tất cả khổ thật sự vĩnh diệt Nếu như không thể vãng sanh đến thế giới cực lạc Tu tốt đến mấy khổ của đời này Chỉ đoạn đi một chút không thể vĩnh diệt Kiếp sau vào đường nào vẫn chưa nói chắc
2: dù cho đời sau sanh vào đường thiện
1: cũng
0: rất nguy hiểm ở trên kinh phật dạy chúng ta tam thế oán câu này nói có sự cảnh giác vô cùng đời này đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Tu đắc không tệ Đời sau đắc đại phước báo nhân thiên
1: Lúc đắc đại phước báo
2: Khiến quên đi việc tu hành Không chịu tu tiếp tục
0: Không những không tu tiếp tục. Người hưởng phước làm gì không tạo nghiệp tội. Cơ hội họ tạo tội nghiệp nhiều hơn người bình thường chúng ta. Đừng nói gì khác. Trên ăn uống thì quá chừng. Xã hội bây giờ sung túc. Nói thật ra nhân quả báo ứng quá nhanh.
1: Cơ hội chúng sanh ăn thịt nhiều
0: Hầu như mỗi bữa ăn đều có thịt Chúng ta nhìn thấy nhân duyên quả báo Báo ứng quá nhanh Chúng ta nhìn thấy chân tướng sự thật này
1: ở thời xưa đừng nói xa vời thời
0: đại thanh niên của tôi
1: thời đại cầu học thời kỳ kháng chiến chúng
0: ta làm học sinh cuộc sống lúc đó nghèo khổ học sinh chúng tôi Vài ngày trên bàn mới có một xíu thịt ăn Nửa tháng Hai tuần mới có một lần Số lượng cũng rất ít Người dân bình thường Người dân dưới quê Một tháng được ăn một lần thịt Hoàn cảnh gia đình này cũng không tệ Có nhà hai Ba tháng mới ăn một bữa thịt Làm gì giống như bây giờ Người bây giờ tạo nghiệp tạo quá nặng Tạo rất nhiều Báo ứng này cũng báo rất nhanh Cũng báo rất nhiều Người ta thường nói cuộc sống bây giờ sung túc Mỗi ngày đều có thịt ăn Mắt Phật chúng ta nhìn thấy những điều này Nhìn thấy nhân duyên quả báo rất đáng sợ Chúng ta nhìn thấy những thứ này bay trên bàn đây là gì? Đòi nợ trả nợ Nợ mạng trả mạng Thiếu tiền trả thiền Chúng ta nhìn thấy điều này Mà người bình thường mê hoặc điên đảo trong ăn uống Họ làm gì hiểu được những chân tướng sự thật này nếu như hiểu rõ chân tướng đau không nỡ nhìn còn có thể ăn được hay sao
1: từ sự việc này
0: có thể nhìn thấy nhân quả nghiệp báo báo bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp
1: Chúng ta kể
0: ra vô cùng may mắn Vô cùng tốt phước Đời này được thân người nghe Phật Pháp Có thể nghe được kinh giáo Đại Thừa Liễu Nghĩa Còn có cơ duyên vào sâu một chút Khiến cho cả sanh mạng này của chúng ta Trong hoàn cảnh sống sẵn sàng một sự thay đổi cực lớn trong tư tưởng kiến giải không tiếp tục tạo tất cả nghiệp tội không tiếp tục tổn hại tất cả chúng sanh
2: trong phạm vi năng lực
0: của bản thân chúng ta Tận tâm, tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Tuy giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Tuyệt đối không chấp tướng Không mong hồi báo Trong cảm ứng thiên dạy chúng ta Thi ân không cầu báo Cho người không hối hận Lúc mới bắt đầu làm Tương đối miễn cưỡng Tại sao tập khí rất nặng Làm lâu rồi Tập quán thành tự nhiên Tâm được thanh tịnh Tâm từ bi Cũng thật sự hiện tiền Luân tề Thiên Vương Là một Pháp sư giảng kinh Dùng cách giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng
2: sanh
0: Tự hành hóa tha, tu hành chứng quả Cho nên các vị tu học chúng ta Phải nên lưu ý Phải học tập Hôm nay giảng đến chỗ này.
1: A-ni-tho-pho à, à, A-ni-tho-pho à, A-ni-tho-pho